0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il y a seulement une dizaine d'années, tout le monde voulait en finir avec cette énergie. Synonyme de Tchernobyl et plus récemment de Fukushima, l'heure n'était plus au nucléaire. Pourtant, l'atome obtient à nouveau les faveurs des politiques depuis qu'il est présenté comme une solution incontournable dans la lutte contre le dérèglement climatique. Perrine Moutarde est journaliste au service Planète du Monde en charge de la rubrique nucléaire Elle nous explique pourquoi l'énergie atomique séduit à nouveau en France. Nucléaire, le retour en grâce, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robiard. C'est l'une des questions majeures de l'élection présidentielle qui arrive et chacun a sa position sur le sujet.
1: Je suis dans cette idée qu'il faut maintenir le nucléaire.
0: Donc on en sort, mais on en sort de manière responsable. C'est-à-dire que sur 15 ou 20 ans.
1: Notre urgence là, avec ce que nous savons des bouleversements climatiques, c'est de sortir, d'arrêter les émissions de carbone. Le nucléaire est incontestablement une réponse à ça, puisque c'est une énergie qui n'est pas carbonée. C'est absolument, absolument pour impossible.
0: Pour le nucléaire. Le nucléaire
1: et les renouvelables. Oui, les oui, deux. Oui. Les Vous... deux, mais parce qu'il faut qu'on produise de l'électricité. Oui. Et comme... il
0: nous faut augmenter la production d'énergie renouvelable. Et nucléaire. Donc nous avons besoin d'investir là-dedans. Je construis 6 EPR euh, et euh, je rouvre Fessenheim pour peu que... Vous et pardon rouvrez Fessenheim. Oui. Il faut sortir du nucléaire, pas par idéologie, parce que c'est dangereux les gens. Alors on est un petit peu perdu. Le nucléaire est-il nécessaire pour lutter contre le changement climatique Doit-on en sortir au contraire parce que c'est dangereux Faut-il le maintenir mais plutôt investir dans les renouvelables Ou au contraire construire un maximum de réacteurs comme le propose Marine Le Pen et désormais Emmanuel Macron
1: Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
0: Bref, l'atome est-il l'énergie du futur qui nous garantit un avenir sans gaz à effet de serre ou la promesse d'une catastrophe digne de Tchernobyl Salut Périne Bonjour Périne, c'est presque étonnant, tous ces débats, puisque toi comme moi, on est journaliste depuis un certain temps, on va pas dire combien d'années, mais en tout cas, il y a dix ans, notamment après la catastrophe de Fukushima, on avait vraiment l'impression qu'il fallait absolument sortir du nucléaire. Tout le monde était contre, ma mémoire ne me trompe pas.
1: Non, en effet, euh, Fukushima, bien sûr, c'est une catastrophe, un accident qui a donné un gros coup de frein au, au développement du nucléaire. Le Japon, par exemple, a, a arrêté 40% de ses réacteurs. L'Allemagne a décidé de sortir complètement du nucléaire. Il y a le cas de la Suisse ou de la Belgique, par exemple, qui ont engagé à ce moment-là des processus de sortie du nucléaire. Il faut dire aussi que cet accident est arrivé à un moment où le où le développement des énergies renouvelables a commencé à, à s'accélérer. On a vu une phase de massification de, de ces sources d'énergie. Et c'est aussi le moment où on a commencé à voir les premières difficultés de la construction de nouvelles centrales. Par exemple, en France, c'est le, le début des déboires de l'EPR de Flamanville, qui est d'ailleurs toujours pas mis en service. Donc, c'est sûr qu'à cette époque, on n'était pas dans une dynamique de relance ou en tout cas de développement de, du nucléaire.
0: Mais alors, comment s'explique ce retour en force Qu'est-ce qui a changé en dix ans
1: je pense que le point vraiment clé, hein, c'est la prise de conscience du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Cette dernière décennie, il y a eu la COP21, il y a eu l'accord de Paris, il y a eu tout le mouvement de jeunesse hein, derrière, derrière Greta Thunberg. Donc, vraiment, je pense que ce qu'il y a aujourd'hui qui avait moins il y a dix ans, c'est ce sentiment d'urgence hein, qui est de plus en plus pressant. Les scientifiques nous disent hein, la prochaine décennie, donc il reste juste 8 ans en fait, mais donc la prochaine décennie est vraiment décisive pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc pour essayer de limiter ce réchauffement. Et donc en fait, aujourd'hui, on peut dire que la priorité, c'est d'abord de sortir des combustibles fossiles. En fait, c'est ça qui apparaît comme la priorité plutôt que de sortir du nucléaire et de dire qu'en fait, il y a une telle urgence à, voilà, à limiter nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone qu'on ne peut pas se passer d'une source d'énergie décarbonée et le nucléaire est une source d'énergie largement décarbonée.
0: Et alors, chose un peu étonnante, c'est qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup donc, de jeunes militants pour le climat assumer une position pro-nucléaire par rapport à ce que tu nous disais sur le dérèglement climatique, alors que dans le passé, c'était presque inconcevable en fait, d'être pro-nucléaire et écolo à la fois, non
1: oui, alors bon, c'est toujours difficile hein, sur ces sujets d'avoir une vision claire de l'opinion publique. Hein. Quel pourcentage de la population pense quoi mais, mais ce qui est sûr, en fait, c'est que la question du nucléaire est d'une certaine façon passée au second plan. Effectivement, dans toutes les manifestations pour le climat, en fait, on parle peu du nucléaire, peu ou pas. En fait, on parle de sortir des énergies fossiles. Et finalement, le nucléaire est plus vraiment un marqueur identitaire comme ça pouvait l'être, effectivement, pour les écologistes précédemment et puis effectivement on voit même on peut même parler d'un certain engouement hein, d'une partie des jeunes notamment des ingénieurs pour pour la question nucléaire, c'est vrai que les filières de formation disaient qu'elles n'étaient plus attractives hein, après Fukushima, qu'elles avaient du mal à attirer des nouveaux étudiants. Et bien, ce n'est plus le cas. Hein. Là, depuis quelques années, elles disent qu'il y a de nouveau pas mal d'étudiants qui viennent. Et puis, on peut parler aussi de la figure de Jean-Marc Jancovici. Hein. Donc, c'est un polytechnicien euh, qui est très pro nucléaire et qui a un vrai fan club, hein, notamment de jeunes ingénieurs. Il fait des cours qui sont filmés, diffusés sur YouTube et qui sont vus des centaines de milliers de fois.
0: Et ce que vous remarquez, c'est que cet opérateur manipule cet assemblage, alors pas à main nue pour pas mettre des de graisse, mais sans aucune protection radiologique. Donc en fait, l'uranium, au moment où il est enfourné dans le réacteur, ne présente aucune radiotoxicité particulière.
1: Voilà, il a un discours à la fois très scientifique, très vulgarisateur, mais aussi assez cache, hein, assez acerbe. Et, et le fait qu'il ait une aura aussi importante auprès d'une partie, notamment de la jeunesse, c'est assez révélateur effectivement de, de ce qu'on peut qualifier de retour en grâce.
0: Alors, en quoi est-ce que cette énergie-là est une solution à la crise climatique
1: en fait, ce que disent, par exemple, si on prend l'exemple de l'Agence internationale de l'énergie, ce qu'elle dit, c'est que si on se passe du nucléaire, ce sera encore plus difficile d'atteindre les objectifs de réduction de, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Or, ça va déjà être vraiment difficile, donc... Euh, en fait, on ne peut pas se priver euh, voilà, d'une source d'énergie décarbonée. Alors, L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, elle prévoit de doubler la production de nucléaire d'ici 2050, même si ce qu'il faut dire, c'est que comme on va devoir électrifier de nombreux usages, on aura besoin de plus en plus d'électricité. Et donc, finalement, la part du nucléaire dans la production électrique ne va pas augmenter. Mais pour qu'elle reste à peu près au même niveau, il va falloir augmenter les capacités de production nucléaire le GIEC, qui est donc ce groupe d'experts hein, sur le climat, est aussi hein, sur la même ligne. En gros, ils disent euh, il faut augmenter les capacités euh, nucléaires d'ici 2050 si on veut parvenir à atteindre nos objectifs euh, climatiques. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que évidemment le, le nucléaire ce n'est qu'une petite partie hein, de la solution. Le, tous ces scénarios hein, de prospective disent d'abord il faut développer très très massivement les énergies renouvelables d'ici 2050 si on veut faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Et alors justement, à propos des renouvelables, ce qu'on entend souvent, c'est que ce sont aussi des énergies intermittentes et que le nucléaire peut pallier cette intermittence. Alors ça veut dire quoi exactement
1: oui, effectivement, donc l'éolien et le solaire, ce sont des sources d'énergie intermittentes parce que euh, elles sont liées à l'alternance jour-nuit et au fait qu'il y ait du vent ou pas. Donc on ne peut pas produire tout le temps la même quantité d'électricité, alors que le nucléaire est effectivement une énergie, une source d'énergie pilotable hein, qui peut fonctionner voilà quasiment en permanence, à part quand un réacteur est à l'arrêt pour des problèmes de maintenance, par exemple. C'est un argument en faveur du nucléaire. Après, maintenant, il commence à y avoir des scénarios où on est sur un mix 100% renouvelable, et donc là, si on n'a pas de nucléaire, le, les autres solutions, ce sera de développer de grandes capacités du stockage. Donc en gros, voilà, il faudra des batteries et d'autres solutions pour, pour pallier cette intermittence. Mais c'est vrai que c'est un des avantages du nucléaire.
0: Perrine, on vient de voir toutes les raisons pour lesquelles le, le nucléaire fait une forme de de retour quelque part dans le débat public. Est-ce que ce retour de popularité, il n'existe que dans le débat politique français ou il se manifeste aussi dans le reste du monde
1: Oui, c'est effectivement, c'est plus large hein, qu'en France. Alors, pour faire un peu un état des lieux, aujourd'hui, au niveau mondial, le nucléaire, ça représente... Environ 10% de la production électrique, ce qui est moins qu'il y a 25 ans. Et en fait, ces dernières années, c'était assez stable. Par exemple, l'an dernier, il y a cinq nouveaux réacteurs qui ont été mis en service et six qui ont été mis à l'arrêt. Et en ce moment, donc selon l'Agence internationale de l'énergie, il y a une cinquantaine de projets en cours de construction qui sont principalement situés en Asie et principalement dans des pays qui ont déjà hein, des capacités nucléaires. Voilà, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Après, si on se projette, la Chine, par exemple, a annoncé vouloir construire 150 réacteurs dans les décennies qui viennent, hein. mais en parallèle, effectivement, il y a plein de pays qui n'ont pas de centrales nucléaires aujourd'hui et qui ne vont pas se lancer dans le nucléaire, qui vont faire leur transition énergétique sans avoir recours à cette source d'énergie. Donc, en fait, il va falloir voir aussi hein, ce qui se concrétise ou pas dans les prochaines années.
0: Et alors, pour revenir, il y a une dizaine d'années, est-ce que le nucléaire d'aujourd'hui est le même que celui de 2011 Ou est-ce qu'entre-temps, il y a quand même eu des innovations qui le rendent peut-être plus intéressant aujourd'hui
1: bah En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des efforts de recherche. Il y a notamment, ce dont on a entendu parler ces derniers temps, les SMR, donc les petits réacteurs modulaires qui sont présenté hein, par certains comme l'avenir du nucléaire, par exemple aux États-Unis, il y a des Bill Gates qui a par exemple investi dans cette technologie, donc ça permettrait en fait de construire des réacteurs plus petits mais de les construire en série, hein, donc dans des usines, ce qui serait plus simple que d'avoir des chantiers hein, comme celui par exemple de Père de Flamanville. Donc en série, ça pourrait donc être moins coûteux, plus mobile. L'autorité de sûreté nucléaire dit même que ça pourrait être intéressant en termes de sûreté, ça pourrait potentiellement produire moins de déchets. Mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est des projets. Hein, on n'a pas encore de SMR qui fonctionne, donc euh, là aussi, il faudra voir ce que ça donne. Et puis, il y a aussi effectivement des efforts de recherche pour les réacteurs de quatrième génération qui sont censés succéder aux EPR.
0: Ok, donc on a vu pourquoi le nucléaire est considéré aujourd'hui par beaucoup comme étant une énergie intéressante, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Euh, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont farouchement opposés à cette énergie. Alors, quels sont les, les arguments des anti
1: D'abord, il y a donc sur la question du climat, hein, qui est celle dont on parle depuis le début, euh, les opposants au nucléaire en fait disent que développer euh, le nucléaire, miser sur cette source d'énergie, en fait, ça peut nous détourner d'autres priorités qui seraient notamment de réduire nos consommations d'énergie et euh, d'accélérer sur le développement des renouvelables. Et pour eux, en fait, on peut atteindre les objectifs de neutralité carbone, les objectifs climatiques, sans construire de nouvelles centrales, donc éventuellement en prolongeant effectivement le parc actuel, mais sans relancer un programme nucléaire. Ensuite il y a évidemment la question du coût, si on prend l'exemple de l'EPR de Flamanville, il devait coûter 3,3 milliards d'euros, il va finalement coûter plutôt 19 milliards, donc effectivement là les antinucléaires disent qu'il serait plus pertinent d'un point de vue économique de, de miser sur les renouvelables dont les coûts ont vraiment énormément baissé ces dernières années. Au-delà du coup, il y a la question de la capacité même de la filière à, à construire hein, ces nouveaux EPR. Enfin, Il faut se rendre compte hein, que c'est des chantiers euh, gigantesques. Hein. Si on repart sur la construction, par exemple, de, de six EPR, c'est vraiment un boulot euh, énorme. Donc, et, et là aussi, les opposants mettent en avant le fiasco hein, du chantier de Flamanville, où il y a eu vraiment de réels problèmes de compétences, de gestion euh, du chantier. Alors aujourd'hui, la filière et EDF disent qu'ils sont prêts hein, et qu'ils auront les compétences nécessaires pour relancer tout ça.
0: Et puis surtout, Perrine, il y a la question des, des déchets qui sont hyper radioactifs et qu'ils resteront pendant très longtemps, jusqu'à des centaines de milliers d'années. Euh, c'est une vraie question quand même, ça, sur la dangerosité de cette énergie
1: Oui, effectivement, la question des déchets, c'est vraiment une question très importante et dont on parle assez peu, finalement. Donc, effectivement, il y a une toute petite partie en volume hein, des déchets euh, qui est la plus dangereuse hein, et qui restera effectivement radioactif très longtemps. Alors aujourd'hui, évidemment, ce que dit la, la filière, c'est qu'il y a des filières de gestion des déchets et c'est vrai, mais l'autorité de sûreté nucléaire pointe régulièrement, elle l'a refait encore très récemment, le fait que toutes ces filières quasiment arrivent à saturation. Donc, il y a un manque d'anticipation, en fait, des acteurs du nucléaire pour gérer ces déchets et sur ces fameux déchets les plus dangereux. Donc là, il y a toujours le projet d'enfouissement de ces déchets à bure où il y a toujours une contestation assez forte. Et globalement, en fait, à l'échelle mondiale, personne n'a encore de solution fiable et pérenne pour gérer ces déchets. Les plus dangereux. Donc, effectivement, il voilà, y a une question aussi éthique sur euh, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets que les prochaines générations auront à gérer.
0: Et au-delà des déchets, il y a aussi la question des risques liés à la, à la sécurité autour des centrales. On se souvient de Tchernobyl, on se souvient, on en parlait de la catastrophe de Fukushima à la suite du tsunami.
1: À 15h30 cet après-midi, le réacteur numéro 1 explose. Un immense nuage de vapeur radioactive monte vers le ciel.
0: La possibilité d'un accident majeur nucléaire, elle est toujours présente.
1: Effectivement, alors en fait, Fukushima a conduit euh, tous les pays à rehausser en fait, les règles de sûreté. Mais euh, effectivement, même les présidents des différentes autorités de sûreté le disent en fait, on n'est jamais à l'abri d'un accident.
0: Périne, tous ces débats sur le nucléaire, ils se sont installés dans la campagne présidentielle française. Alors pourquoi est-ce que nos candidats en parlent autant aujourd'hui
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de spécificité française hein, sur le sujet, tout simplement parce que en France, le nucléaire représente près de, de 70% de la production euh, d'électricité, hein, donc il y a tout un historique. En
0: 1963, le général de Gaulle oriente le pays sur la voie du nucléaire. Nous avons décidé d'avoir ce qu'il nous faut, et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain.
1: Avec le nucléaire, et on est d'ailleurs le pays européen avec l'électricité la plus décarbonée, en termes économiques aussi, hein, le nucléaire c'est une filière qui représente environ 200 000 emplois. Donc euh, voilà, il y a une place particulière pour le nucléaire en France. Et aussi, on est dans une situation... Euh, particulière parce qu'en fait tous ces réacteurs, ils, ils ont tous vieilli en même temps d'une certaine façon et ils risquent d'avoir tous, tous besoin d'être mis à l'arrêt pour des raisons de vétusté plus ou moins en même temps. Et donc, il y a une vraie question aujourd'hui qui est de comment on remplace toute cette capacité de production électrique dans les, voilà, dans les décennies à venir.
0: Donc, c'est en raison de cette spécificité française que le nucléaire revient au cœur des débats politiques aussi. Et on a entendu tout à l'heure en introduction des extraits des positions des candidats. Est-ce que tu peux nous les résumer
1: oui, en gros, le, le clivage aujourd'hui, il est surtout sur est-ce qu'on construit de nouveaux réacteurs ou pas Alors, à droite, clairement, on en construit des nouveaux. Bon, voilà, pour vous parler des principaux candidats, hein. Valérie Pécresse va en lancer six. Marine Le Pen veut aussi construire six EPR. Pareil, du côté d'Éric Zemmour. Et il y a Fabien Roussel, à gauche, hein, pour le PCF, qui lui aussi veut construire des, des nouveaux EPR. Et puis de l'autre côté, hein, pour la majorité de la gauche, on dit de ce côté-là, on prolonge le parc actuel autant que possible hein, en raison des questions de sûreté, mais par contre, on ne construit pas de nouveaux réacteurs. Et c'est la position de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, de Dani Hidalgo, de Christiane Taubira, voilà, qui disent on va prolonger le parc, mais à terme, euh, d'ici euh, voilà 15, 20, 25 ans, il faudra sortir du nucléaire.
0: Et alors Perrine, qu'est-ce qu'il en est du côté d'Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat officiellement Quelle est sa position Il a annoncé en novembre dernier qu'il allait relancer des réacteurs nucléaires, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et pour l'instant, on c'est pas beaucoup plus. Hein. Il a juste déclaré euh, qu'il était euh, pour la construction de nouveaux réacteurs. En fait, depuis le début du quinquennat, le gouvernement disait qu'il qu ne se prononcerait pas hein, sur le fait de construire ou pas de nouveaux réacteurs euh, avant voilà, la fin du mandat, avant l'élection, finalement, il a, il a pris position et il doit normalement euh, s'exprimer plus longuement sur le sujet dans les prochaines semaines pour préciser combien de nouveaux réacteurs il entend construire, à quel rythme, etc.
0: Et parmi les arguments, Périne, qui ont sans doute fait mouche auprès d'Emmanuel Macron récemment, il y a aussi celui de l'indépendance énergétique. C'est-à-dire que dans un contexte grandissant de, de tensions, notamment avec la Russie, le nucléaire nous permet d'être indépendants et de ne pas être dépendants de pays exportateurs de gaz.
1: Oui, bien sûr, hein, c'est un argument qui est mis en avant par la filière nucléaire, hein, même si, évidemment, la France importe hein, son uranium. Mais effectivement, ça peut garantir euh, notre indépendance euh, en partie. Il y a aussi cette idée de, de souveraineté. Hein. Le nucléaire, c'est une technologie que la France maîtrisait, que la France exportait. Et elle veut garder la main hein, et pas se faire dépasser euh, par la Chine, par les Russes ou par les États-Unis.
0: Et c'est pour ça que la France a fait du lobbying auprès de la Commission européenne pour que le nucléaire obtienne une taxonomie verte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que ça veut dire, ça, une taxonomie verte
1: oui, exactement. Alors, euh, en deux mots, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce feuilleton un peu compliqué, la taxonomie européenne, c'est un classement des activités qui sont considérées comme durables et donc euh, susceptibles d'accompagner la, la transition écologique. Et en fait, ça fait des mois qu'il y a un débat euh, extrêmement vif hein, entre Européens sur ce sujet, et notamment sur le nucléaire et sur le gaz, parce que euh, en fait, si une activité figure dans la taxonomie, eh bien, elle pourra mobiliser plus facilement des financements euh, privés. Alors la France, elle, a milité pour que le nucléaire soit inclus dans cette taxonomie et il y a eu un, une sorte de compromis avec d'autres pays, dont l'Allemagne notamment, qui eux souhaitaient voir le gaz naturel inclus dans cette liste. Et finalement, c'est cette option qui a été retenue. Hein. Le gaz et le nucléaire sont bien considérés comme durables à certaines conditions quand même. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce débat autour de la taxonomie résume tout le débat hein, autour du nucléaire et de son potentiel rôle dans la transition écologique. La France et d'autres pays disent qu'ils en ont besoin pour atteindre la neutralité carbone, alors que d'autres pays, mais aussi beaucoup d'experts, hein, de scientifiques, d'ONG, répètent que le nucléaire n'est pas vert, notamment à cause des déchets qu'il génère, qu'il est trop cher, et surtout qu'on peut tout à fait s'en passer et réussir malgré tout à limiter le réchauffement. Euh, donc c'est vraiment camp contre camp sur ce sujet. Et puis ce qui a été dénoncé aussi, hein, c'est que pour inclure le nucléaire, la France du coup a accepté que soit inclus le gaz, qui est une source d'énergie fossile.
0: Perrine, pour conclure cet épisode, on a beaucoup résumé dans cet épisode à gros traits hein, les positions des uns et des autres en pro-nucléaire contre anti-nucléaire, parce que aussi c'est une énergie qui est clivante, mais au fond, même si on fait le choix de maintenir le nucléaire, on est d'accord que les énergies renouvelables restent nécessaires dans la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Oui, oui, effectivement, c'est sûr que euh, le débat hein, sur l'énergie se résume souvent à, à une sorte d'opposition entre éolien et nucléaire. Donc, ça tient sans doute au fait qu'il y a beaucoup d'opinions tranchées, hein, effectivement, sur ces sujets. Il y a des, des pro-nucléaires qui sont très anti-éoliennes. Hein, c'est le cas, par exemple, de Marine Le Pen ou de Xavier Bertrand qui ont parlé de, de moratoire sur les éoliennes. Et puis, l'inverse est, est vrai aussi. Les anti-nucléaires, hein, par exemple, on l'a dit, disent que les, les investissements dans le nucléaire se font au détriment des énergies renouvelables. Euh, par rapport à tout ça, hein, je pense que ce qu'on peut dire, c'est simplement, si on regarde les scénarios de prospective énergétique, tous, sans exception, disent qu'il faudra développer de façon massive toutes les sources d'énergie renouvelable. Aucun scénario n'estime hein, possible d'atteindre la neutralité carbone sans éoliennes, par exemple, en faisant l'impasse totale sur les éoliennes ou sur le, le photovoltaïque. En revanche, il y a des scénarios, en France hein, par exemple, qui disent qu'on peut atteindre la neutralité carbone, ou en tout cas nos objectifs climatiques, sans construire de nouveaux réacteurs, même si, euh, dans tous les cas, hein, avec, ou, <rire> avec ou sans nucléaire, ça ne sera pas simple. Merci Bérine. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Perrine Mouterde dans la rubrique « Nucléaire » en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. mail à l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt